0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tech Plus. Viernes 4 de noviembre del 2022 y estamos comenzando el último programa de esta semana corta que igual se hizo pesada porque todo lo que había que hacer en 5 días hubo que hacerlo en 3. Al menos eso fue lo que me pasó a mí, pero ya es día viernes así que nos vamos a relajar en esta última conversación. Que se viene tremendamente interesante. Ya está unido en nuestra transmisión por streaming. Nuestro invitado de hoy es el doctor Cristóbal Sifón Andalaft, licenciado en astronomía y máster en astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en astrofísica de la Universidad de Leiden en los Países Bajos además hizo su estadía de investigación postdoctoral en el Departamento de Ciencias Astrofísicas de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Actualmente es profesor asociado en el Instituto de Física de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y está interesado en el estudio de los cúmulos de galaxias y su evolución y además participa en varias colaboraciones científicas internacionales incluyendo una que recientemente identificó varios asteroides interesantes, entre ellos el 2022 Ap7 cuya órbita cruza a la órbita de la Tierra y que generó varias eh, noticias en los últimos días de las cuales por supuesto vamos a conversar hoy Cristóbal cómo estás bienvenido a Rockstars
1: hola Gael qué tal gracias por, eh, por, por, por este espacio eh. no muchas
0: gracias a ti Estoy por bien. tomarte un tiempo en la agenda y acompañarnos entendemos que estás actualmente en la Serena nos contabas fuera de micrófono de ahí te vamos a preguntar qué estás haciendo por allá. imaginamos que algo tiene que ver con tu trabajo porque sabemos que la Serena tiene ahí alrededor Eh, varios observatorios bien atractivos, incluyendo uno que tiene que ver con la noticia, el eh, Víctor Blanco, que está ahí en el Centro Astronómico Tololo. Eh, Cristóbal, vamos por partes. Eh, La primera, tú estudiaste una licenciatura en astronomía, que es una carrera relativamente nueva. Eh, Antes de eso, las opciones para estudiar astronomía en Chile tenían que ver por eh, entrar a un plan común de ingeniería, por ejemplo, y luego irse eh, acercando a la astronomía. En el caso tuyo, ¿cómo llegaste a interesarte en la astronomía?
1: Sí, eh, obviamente que es una pregunta que me hacen mucho y, y nunca tengo una respuesta muy clara. Eh. No sé exactamente cuándo se produjo ese, ese, ese switch en que descubrí que eh, ese, ese interés que uno tiene en, en el colegio por las asignaturas particulares del colegio era específicamente la astronomía. Pero para cuando, cuando era momento de entrar a la universidad ya lo tenía clarísimo eh, y, y le ha hecho un té, digamos. Hecho un té seco. Así que en algún momento, seguramente por ahí educación media o algo, descubrí que esa eh, por allá iba mi, mi, mi camino
0: oye Cristóbal y ¿cómo cambió, si es que cambió tu percepción de la licenciatura en astronomía que tú seguiste cuando estabas fuera en el colegio y cuando estabas dentro, porque evidentemente uno tiene una idea de lo que es una carrera eh, y eventualmente esa idea puede cambiar cuando uno formalmente ya sigue esa carrera eh, y, se, y se somete a ese entrenamiento profesional que tiene que ver con aprender esa carrera en el caso tuyo cambió con respecto a lo que tú imaginabas que iba a ser fue más o menos lo mismo, ¿cómo fue ese paso del querer estudiar una carrera a estar efectivamente estudiándola?
1: Yo, yo creo que fue con, con el poco conocimiento previo que yo tenía lo encontré bastante bastante parecido a, a mis expectativas. Eh, obviamente que es mucho más específico estar en la carrera que lo que uno se imagina que lo que uno se imagina antes. Pero pero sí cumplió mis expectativas. No no, no, no no lo encontré muy distinto. No esperaba que fuera esta eh, mirar al cielo solamente, verdad. Que eh, así que así que así que todo se fue dando más o menos como yo esperaba y, y, y la verdad es que con el tiempo eh, me, me fue gustando siempre cada vez más.
0: Y, y usualmente cuando uno comienza una carrera con una licenciatura, en este caso en ciencia y particularmente en astronomía, eh, uno descubre que el mundo es bien ancho. Eh, y hay varias áreas que pueden ser tremendamente interesantes en el caso que uno vaya mirando cierto y se vaya enamorando de esa área. Eh, en el caso tuyo, Cristóbal, ¿qué áreas en particular de la astronomía te comenzaron a llamar la atención?
1: Sí, eh... Yo creo que lo, lo mío fue el, el área en la que terminé, a la que, a la que decías tú antes, el cúmulo de galaxias, la evolución de, de galaxias, etcétera, A la que vamos a llegar en más detalle, pero, pero fue un poco el camino por el que me llevó eh, la, la carrera. Los primeros cursos que hice de, de, de astronomía tenían que ver más con eh, evolución de estrellas, análisis de estrellas, eh, que son, son objetos más sencillos de ver en el cielo, que pues son puntos de luz. Eh, y los cursos que me tocaron hacia el final de la carrera eh, eran más de de galaxias y cursos prácticos que teníamos hacia el final, los dictaron profesores que eran especialistas en en ese tipo de objetos, así que fue un poco eh, como que me dejé llevar por eso, digamos y terminé terminé quedándome con eso
0: Oye Cristóbal ¿y qué se entiende en astronomía por un cúmulo de galaxias? Eh, ¿cuántas son? ¿qué tan cerca están en términos cosmológicos? ¿se influyen entre ellas? ¿qué se entiende como cúmulo de galaxias?
1: Sí, un cúmulo de galaxias es una entidad desde el punto de vista gravitacional, es una entidad autogravitante eh, que puede tener un tamaño que, te voy a decir, eh, un número con una unidad que probablemente no va a tener mucho, <risa> eh, no va a significar mucho, pero, pero estamos hablando del de orden de eh, un megaparsec o algo así, son diez, como 10 a la 20 metros más o menos. Eh, es más o menos la distancia entre la galaxia, la Vía Láctea, digamos, y, y Andrómeda pero en ese mismo espacio, en que en, en esto que llamamos el grupo local, que es esta zona local dominada por justamente la Vía, y, 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 eh, perdón, la Vía Láctea y Andrómeda, hay miles de galaxias, en lugar de dos, o sea, miles. Entonces, eh, y todo, Pero todas esas galaxias interactúan entre sí, pero sobre todo están dominadas por un gran eh, potencial, digamos, eh, un, este, este gran eh, sistema que es el, el cúmulo de galaxias que contiene todas estas galaxias, pero un sistema.
0: Oye, Cristóbal, y desde el punto de vista de su origen, ¿cómo se entiende que tantas galaxias juntas se acumulen en un espacio tan pequeño eh, y que durante su evolución temprana no hubieran entorpecido la formación de las otras? ¿Entendemos bien esos procesos de formación que meten tanta materia en un lugar relativamente estrecho?
1: En términos generales, sí. En términos generales, sí. O sea, aquí igual hay, hay mucho espacio entre, la, entre las galaxias. La, la, la distancia entre, por ejemplo, la Vía Láctea y Andrómeda eh, que es del orden de unos 800 kilopárceps, recién dije megaparse que es decir, hay un factor 1000 ahí, eh, casi, casi un megaparsec, digamos, eh, y el tamaño de cada una de estas galaxias, estamos hablando de 10 o 20 kiloparse. o sea, hay, hay 40 o 50 mm. o 100 veces la, el, el tamaño de las galaxias que las separa. Eh, y obviamente que esto es un volumen, entonces, claro. entonces el volumen es 40 elevado a 3, ¿verdad?, eh, entonces hay suficiente espacio para que puedan existir toda esta toda esta galaxia. ¿Y, y por supuesto este que como... la, solamente iba a complementar que la mayoría no son tan grandes como eh, la Vía Láctea o Andrómeda, sino que tienden a ser un poquito más un poquito más chica y eso eh, da más espacio también.
0: Perfecto y, y en esta suerte como de ecosistema de galaxias, eh, ¿qué características son relevantes de estudiar para astrónomos, por ejemplo, qué aspectos de, este, de estos cúmulos en particular, ¿les parecen relevantes de estudiar para tratar de entender cómo
1: evolucionan estos cúmulos? Hay, hay dos aspectos principales, diría yo. Uno es que son los sistemas eh, más grandes que se han formado hasta ahora eh, en el universo, eh, y, y los sistemas autogravitantes, digamos, eh, más grandes, y eso lo que significa es, nosotros podemos deducir cuál es la capacidad del universo de aglomerar materia. Es decir, en el, en el tiempo en que ha existido el universo solamente ha llegado a formar objetos tan grandes como estos cúmulos de galaxias, y no más grande. pero y, Entonces, eso nos dice un poco sobre la capacidad del universo de aglomerar materia en el tiempo. Y eso tiene que ver con, eh, con la fuerza de gravedad, tiene que ver con cómo estaba eh, distribuida originalmente la materia y cuánta materia había disponible. Entonces, ahí hay preguntas sobre la composición y naturaleza del universo que son muy interesantes. Y por otra parte, las interacciones entre las galaxias, ahora ya... Eh, yendo dentro de uno de estos objetos digamos, eh, son, son tan intensas tanto entre las galaxias como como decía antes, entre la galaxia y el cúmulo, el, el, el sistema como un todo, que esas galaxias se ven muy distintas del resto de galaxias de universo. O sea, tenemos la imagen de una galaxia como la Vía Láctea por ejemplo que tiene estos brazos espirales espectaculares, eh, que se ven de color azul y a veces incluso morado en algunas zonas, muy colorido, y las galaxias que hay en cúmulo son elipses naranjas ¿Ya? Eh, entonces, esta, esta, para pa que exista el disco, tiene que haber una rotación ordenada, eh, tal como el sistema solar es un disco. Eh, y todo eso se pierde en este, interacciones caóticas entre, entre estos dos sistemas en los cúmulos de galaxias. Entonces, hay procesos de la evolución de las galaxias que son muy interesantes también.
0: Oye, es tremendamente interesante todo lo que nos estás contando. Eh, nos contabas eh, un poco antes, ¿cierto?, que este tema en particular de los cúmulos de galaxias. Lo empezaron a tocar es el final de la carrera. Eh, y tú, luego de la, de la licenciatura, hiciste un magíster en, en astrofísica también en la católica. Y habitualmente, una de las gracias de estos, de estos programas, tanto de magíster como de doctorado, es que uno se enfrenta a un problema, eh, que puede ser pequeño, mediano o grande, que intenta resolver, ¿cierto?, durante ese proceso en particular, durante la tesis, básicamente. Eh, en tu caso, Cristóbal, ¿en qué problema te metiste durante el magíster en astrofísica en la católica?
1: Tuve. También la suerte, justo en ese momento en que, en que yo estaba empezando el, el magíster, eh, avanzó eh, la, la, la tecnología de, de telescopios eh, submilimétricos, como ALMA, hoy en día, pero eh, con, con, que tenían otros objetivos. ALMA puede observar muy detalladamente zonas muy específicas del, del cielo, porque tiene este arreglo gigante de 66 antenas, eh, y en cambio nosotros con este experimento podíamos observar grandes zonas del cielo al mismo tiempo. Eh, y entonces eso eh, abrió la puerta a descubrimiento de nuevos cúmulos de galaxias que era interesante caracterizar entonces ese proyecto fue justamente caracterizar estos primeros cúmulos de galaxias que se empezaron a descubrir usando esas longitudes de onda
0: Y Aprovechando eso, Cristóbal, tengo la sensación eh, como alguien que se interesa por leer eh, por este tipo de temática, que estamos viviendo una suerte de época dorada en cuanto a equipamiento en astronomía eh, tenemos recientemente instalado el James Webb, que cambió nuestra forma de mirar el universo. Eh, tenemos el Vera Rubin, que está en marcha, ¿cierto? Va muy pronto a comenzar a funcionar. Está Cerro Armazones. Está um, Alma, que es relativamente nuevo todavía, pero que podría seguir creciendo. Eh, ¿Cómo ves tú esta interacción entre las nuevas tecnologías que permiten escarbar mejor el universo? Eh, prueba de ello, por ejemplo, lo que hace James Webb, con nuestra capacidad de hacer preguntas cada vez más complejas a ese sistema.
1: Sí... Eh... Eh, la verdad que sí, estamos en una, en una era eh, dorada, o sea, tenemos el, el James Webb recién lanzado y todavía funciona el Haku, sí. eh, y tenemos eh, eh, otros satélites que, que están eh, todavía orbitando, sobre todo de rayos X, y que no tienen mm. sucesores claros en el, en el yeah. futuro cercano, de aquí a cinco años, o sea, justo tenemos todos estos experimentos funcionando al mismo tiempo. Eh, y eso eh, trae un montón de, de, de desafíos también, no solo científicos, sino técnicos también, ¿verdad? Eh, y, y, y mucho del, mucho del, del, del trabajo que, que, que tiene que ver con estos eh, observatorios es justamente ese, enfrentarse a los desafíos técnicos, mucho antes mm. mencionaba recién el, el Vera Rubin, eh, y justamente ahí, eh, que ese es un, un, un telescopio eh, que se está instalando en, en, en Cerro Pachón, cerca de la Serena, eh, y que va a estar mapeando justamente el cielo durante 10 años y, y va a entregar unas imágenes que nunca, nunca hemos visto algo así, digamos. Eh, y llevamos años preparándonos para cuando obtengamos las imágenes, ojalá el próximo año, digamos, y llevamos años preparándonos cuáles van a ser, cómo nos vamos a enfrentar a esa calidad de datos y a esa cantidad de datos. Y eso nos trae desafíos eh, Eh, mentales, digamos, pero también eh, en términos de la infraestructura. Hay que que repensar la manera en que se utilizan eh, los computadores o o en que aprovechamos la capacidad de almacenamiento de datos que tenemos para esa cantidad gigante de de datos. Hay un montón de de desafíos que vienen junto con eso.
0: Y hay otro desafío que me parece reinteresante que tiene que ver un poco con con cómo cuidamos este patrimonio científico, que es los cielos del norte, por ejemplo. Eh, y hay dos aspectos que hoy parecen preocupantes. Uno, la contaminación lumínica. Eh, las ciudades han ido creciendo lentamente, y a pesar de que hay normativas que protegen la oscuridad de los cielos del norte de Chile, eh, uno puede escuchar de vez en cuando que hay conflictos, que las luces de la serie Nicoquimbo molestan, que el brillo, y que las luces muchas veces no están bien diseñadas, que apuntan hacia arriba y también hacia abajo, pero, pero hacia arriba no tiene ningún sentido, lo que molesta. Eh, y por otro lado, la enorme cantidad de satélites que proyectos como Starlink planean poner en órbita, eh, los que reflejan la luz del sol, generan marcas en eh, muchas imágenes. ¿Cómo, ¿Cómo se discute en la comunidad científica astronómica hoy día, Cristóbal, estos problemas que tienen que ver con cómo nuestras propias actividades eh, podrían generar eh, que las observaciones espaciales que se hacen desde la Tierra se ven afectadas en el futuro cercano?
1: Sí, es muy difícil es muy difícil llevar esa discusión porque nosotros, obviamente, estamos protegiendo nuestro interés, que, que, que es el interés científico, pero hay otros hay eh, aspectos que son, que son importantes. Eh, Hay hay discusiones respecto de regulaciones eh, nuevas de la contaminación lumínica, porque además estos proyectos nuevos son son, eh, más detallados, más sensibles, y entonces eh, nos traen requerimientos más duros, digamos, sobre este tipo de de contaminación lumínica, etc., Entonces esa es una discusión que además, eh, porque tampoco podemos decir apeguemos las ciudades. Nosotros como astrónomos, fantásticos, pero pero yo también quiero quiero usar el teléfono, ¿verdad? Entonces eh, entonces esas son discusiones que que, que competen a mucha gente y y son discusiones de largo alcance, muy difíciles de de, de llevar, eh, a pesar de la buena voluntad que hay para llevar adelante estas discusiones. Otro problema, digamos, es el el, el caso particular de Starlink, en que tenemos una persona, ¿verdad?, que que tiene su negocio, que por supuesto que cada persona puede tener su negocio, pero pero que está afectando de manera muy importante a a nosotros. Eh, Hiciste el gesto, así que has visto esas imágenes que están llenas de de 40, 60 líneas que arruinan completamente las imágenes. O sea, nosotros siempre de vez en cuando nos encontramos con una de esas líneas en una observación y eso es un, el rastro de un satélite y, y se pierde esa zona de la, claro. de la imagen, pero estamos hablando de 10 píxeles, digamos, a lo largo. De la, aquí estamos perdiendo la imagen completa. Claro. Eh, y ese, y ese es, es un problema difícil porque además eso es algo que como, como, como exploración nueva, etc., no está bien regulado, además requiere obviamente acuerdos internacionales sí, y no. todo, un, todo, un, todo un problema detrás. Así que es un tremendo Realmente. problema que, que tenemos.
0: Sí, porque además este tipo de empresas eh, muchas veces en el pasado eran responsabilidad de los estados. Eran los estados los que se organizaban para poder hacer este tipo de misiones que eran carísimas. Hoy, eh, tipos como los más que tienen muchísimo dinero, dicen, bueno, sencillamente quiero hacerlo, y lo hago, no necesito a nadie más. Entonces además uh-huh. es una empresa individual, entonces es muy difícil decirle, oiga, ¿sabe qué? Me da lo mismo, tengo plata. Es una discusión súper interesante. Eh, Oye, Cristóbal, uno ve en tu currículum que después elegiste hacer tu doctorado en los Países Bajos, eh, en la Universidad de Leiden. ¿Por qué elegiste ese lugar en particular?
1: Elegí ese lugar en particular porque, eh, bueno, tu, tuve la suerte de, de ir a conocerlo antes de tener que tomar la decisión, la verdad es que es un lugar espectacular para pa vivir, eh, veía en, en programas anteriores también invitados, eh, hacían hincapié en que esto no es solamente ciencia, sino que hay que vivir ah, bueno. en, ese, en ese lugar, ¿verdad? Eh, y la verdad es que era un lugar espectacular para vivir, y además eh, había, había una, una persona específica, digamos, con la que, con la que eh, siempre me habría gustado mucho trabajar y tuve la suerte de, de, de poder hacerlo, digamos. Tuve. Así, que, así que se confabularon todos esos todo eso aspectos, o sea, el aspecto científico era, era realmente eh, tanto el, el investigador como la ciencia, eran de primer nivel eh, y también lo era el lugar como, como, como un lugar para vivir, y, y, y ofrecía la ventaja respecto de lugares como, como Estados Unidos, por ejemplo, incluso Chile también, eh, que el doctorado era más corto porque estaba enfocado en la tesis, eh, claro. Y yo ya había hecho el, el, el magíster acá, como, como decías, y entonces esos cursos de especialización ya los había hecho. Entonces, eh, todo, digamos, todo todo confluyó en esa decisión. Oye, Cristóbal,
0: y entonces hablemos de la tesis. Pues cuéntanos en ese momento, eh, en Leiden, ¿en qué te metiste? ¿En qué estaba trabajando tu tutor en ese momento? ¿Cuál fue tu tema de investigación en aquel, en aquel instante?
1: El, el tema de investigación es súper interesante y llama mucho la atención porque eh, tiene que ver con eh, lentes gravitacionales, que es este efecto en que eh, la, 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 la teoría de relatividad de Einstein, que dice en palabras ¿no? que eh, si hay una concentración de masa, esa concentración de masa curva el espacio alrededor suyo, y eso causa que la luz que viaja por este espacio siga caminos que no son rectos. Eh, y entonces uno puede ver estas imágenes maravillosas de galaxias que se ven deformadas, ¿verdad? En, en, justamente en cúmulos de galaxias. Eh, y entonces esa esa deformación de de las galaxias que son galaxias que están detrás del cúmulo y por lo tanto la luz viaja desde esa galaxia hacia nosotros, pasa por el cúmulo y se desvían. Eh, Y entonces eso nos nos enseña sobre justamente eh, la masa que hay contenida en esa zona que está causando la desviación.
0: Y y por ejemplo, eh, eso quiere decir que para estudiar esos lentes gravitacionales Eh, Lo que a ti eventualmente te interesa es el objeto que está causando la distorsión en el espacio que provocó la lente gravitacional, ¿no? Eso implica, por lo tanto, ir detectando estas lentes gravitacionales en el cielo y detectando donde hay zonas que uno dice acá el espacio está curvo y por lo tanto entre medio, ¿cierto? Hay un objeto gigante.
1: Claro, justamente. eh, eh, Parte de esta esta era dorada que hace ya algunos años, una década, un poco más, empezaron a surgir estos grandes proyectos que observaban el cielo, mapeaban simplemente y y no solamente hacían eso, exactamente sino que eh, con el tiempo esos datos eh, además los hacen disponibles a la la comunidad. O sea, hay una riqueza de datos eh, tremenda. Pero entonces en estos proyectos en que se mapea el cielo, sin importar lo que haya, sin pensar en un objeto específico, lo que nosotros después hacíamos era eh, ver, no estos estos arcos espectaculares que se ven en estos ejemplos que uno ve, sino preguntarse cuál es eh, en promedio la orientación de estas galaxias. Y si uno se imagina, en vez de este arco espectacular, va a estar acompañado por otras galaxias, un poquito más lejos, un poquito más más lejos del centro de la masa, por ejemplo, que en lugar de tener toda esa curvatura gigante, van a tener un poquito así de de desviación. Pero esa desviación es alrededor de una una masa. Y entonces podemos preguntarnos cuál es la coherencia en esa esa orientación de de las galaxias y eso nos permite mapear la distribución de masa en el universo eh, completo, digamos en el cielo. Eh, ¿no? eh, a gran escala, no solamente enfocados en uno de estos, en uno de estos objetos.
0: Oye, Cristóbal, y, y durante ese proceso, durante la elaboración de la tesis, y la investigación, eh, ¿qué cosas nuevas aprendimos con respecto a estos cúmulos de galaxias que producen estos lentes gravitacionales?
1: Hay, hay eh, algunos, algunos eh, problemas del de, de modelamiento de estos sistemas que son, que son muy interesantes. Estos, estos sistemas son muy difíciles de... De, de modelar las galaxias incluso en sí, porque hay muchos procesos que están interactuando ahí que son difíciles de, de, de modelar, tanto en escala eh, la galaxia tiene una escala grande, pero, pero los procesos que están ocurriendo ocurren en escalas muy chiquititas, en escalas de tamaño de estrellas, esencialmente, ¿verdad? Y entonces eso eh, es un problema muy difícil de, de, de modelar, tanto teóricamente como computacionalmente, si uno lo quisiera. Y entonces lo que empezamos a hacer es develar... Eh, eh, dónde están estos problemas, dónde podemos atacar, empezar a atacar estos problemas y de a poco, ¿no? como, como generalmente la, la, la ciencia avanza obviamente no con grandes descubrimientos sino de, 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 de pasos de paso chiquititos, eh, y entonces de a poco empezamos a identificar estos, algunos de estos problemas eh, en, el, en el modelamiento y tratar de ir dando respuestas a algunos de estos, de estos aspectos.
0: Oye, es tremendamente interesante esto de poder estudiar ciertos fenómenos cosmológicos tan complejos Eh, y me gustaría sacarte un poco de tu tema en particular eh, preguntarte por una discusión que he seguido harto tiempo en el mundo de la cosmología en particular que tiene que ver con estas discrepancias en la constante de Hubble, que por métodos distintos aparentemente dan valores que son irreconciliables y se han han generado discusiones súper entretenidas de hecho la Católica organizó hace poco en Santiago eh, de estos simposios que hacen eh, los Golden Seminars in Astrophysics eh, y una discusión súper entretenida con Adam Rees por ejemplo hablando justamente de estas discrepancias Eh, ¿Cómo se maneja esto hoy, Cristóbal, en el mundo de la la cosmología? Eh, ¿Hay una sensación de que hay algo que está mal o o, o más bien tiene que ver con la la parte experimental y que estos métodos están generando resultados distintos?
1: Sí, esto esto es es el gran problema que hay hoy hoy en la cosmología, que si uno mide directamente la tasa de expansión del universo eh, usando galaxias eh, locales, puede medir qué tan rápido se están alejando de nosotros, eh, ese, ese valor que se mide es muy distinto del valor que se infiere si uno toma mediciones del, del, del universo temprano y deja correr el universo eh, y la verdad es que eh, yo creo que está la sensación de que, de que el problema eh, probablemente sea experimental ya. no teórico, no teórico. ¿Ya? Pero, pero cada uno de los, de, los, de los equipos que están involucrados en esto, que son al menos cuatro o cinco digamos, que hay, si es que no muchos más o sea, hay muchos equipos sí. independientes trabajando en este problema eh, y están todos haciendo su mejor esfuerzo por identificar esos, esos problemas experimentales, y todavía no lo encontramos. Entonces, eh, por supuesto que hay una, una, una comunidad importante que se toma en serio, bueno, ¿qué pasa si los experimentos están bien? Y tenemos que revisar el modelo, que es? ojalá que fuera así, ¿no? ese sería lo, lo, lo interesante, aprender algo completamente nuevo. Claro. Pero todavía no podemos dar con ningún modelo que sea satisfactorio en esa dirección. Sí. Entonces tenemos realmente un problema sin solución en ninguna dirección. Es tremendamente entretenido en todo caso lo que está pasando ahí,
0: Eh, así que seguiremos pendientes de las últimas novedades. Eh, Cristóbal, terminaste tu doctorado y te fuiste a Princeton, al Instituto de Ciencias Astrofísicas, a hacer tu tu estudio de investigación postdoctoral. Eh, ¿Qué hiciste ahí específicamente?
1: Seguí, seguí un poquito con, con esto, había hablado de, eh, de lo que había hecho en el, el magíster, que era eh, explotar este espacio de descubrimiento que se había abierto con estos nuevos experimentos, y después me fui a hacer el doctorado en, 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 en otras preguntas eh, más específicas que tenían que ver justamente con la distribución de masa, eh, y, y después en Princeton puse estas dos, junté estas dos cosas, y, y, y entonces estos cúmulos de galaxias que empezaban a aparecer ya en, de asientos, eh, eh, estos años después en estos, en estos experimentos, podíamos eh, estudiarlos usando estas técnicas de medición de eh, la cantidad de masa y tratar de responder preguntas como eh, estas cosmológicas que decía que, que pueden responder los, los cúmulos de galaxias. Oye Cristóbal, y desde el punto de vista experimental,
0: la información que tú usaste, eh, tanto en tu doctorado como en tu postdoctorado, físicamente, ¿de dónde venía? ¿Venía de observatorios en Chile, telescopios espaciales? ¿De dónde venían los datos?
1: venía de, 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 de telescopios en Chile. Usted está tratando de pensar alguna. Yo creo que 90% o algo así. O sea, yo, estando en el estando en, el, en la católica, eh, está eh, descubrimiento de estos cúmulos eh, lo hacíamos. Me tocó ir varias veces al, al, a los observatorios acá, a, a Gemini, eh, en el Valle del Quí, a Tololo que está frente eh, y así. Eh, Y después en el doctorado estaba en en Leiden, así que ahí no hay hay necesariamente conexión directa con Chile, y ahí los datos venían de un telescopio, los datos ya estaban tomados, eso sí, en ese caso. Lamentablemente no me tocó tomarlo a mí porque esos datos venían de un telescopio en Hawái. Así que ese me lo perdí, pero... Y después, eh, y y desde entonces, eh, la mayoría de los datos salen de de telescopios en Chile. Eh, Y eh, tanto de estos que que, que mapean ciegamente y y nos entregan los datos, eh, como otros eh, que mapean ciegamente y y nos guardamos los datos por un tiempo, y yo soy parte de esos esos equipos, como también a veces ir a observar eh, con con objetivos específicos.
0: Pero mucho de esto ha venido de, de Chile. Justamente eso quería destacar, la importancia que tiene nuestro país generando datos para la comunidad astronómica para contestar preguntas que son complejas. Eh, Cristóbal, ¿pensaste en algún momento en quedarte siguiendo tu carrera fuera de Chile? ¿O siempre fue el plan volver a nuestro país y tratar de encontrar una posición acá como investigador?
1: Eh, Diría que no tenía un plan de largo plazo. Eh, Esto se fue dando. dando, Sí, sí, obviamente que en un comienzo me, me, me tentaba la idea de salir. Eh, que fue lo que hice para el Después de eso, eh, era, era como se si fuera, si fuera dando.
0: Es interesante lo que, lo que finalmente termina con tu aterrizaje, eh, donde estás actualmente, en el Instituto de Física de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. ¿Qué tal fue el aterrizaje? Porque cuando uno pasa mucho tiempo fuera, investigando particularmente, eh, vive en realidades que son distintas a las que tiene la ciencia chilena, que está todavía pobremente financiado, con problemas de infraestructura, eh, con, con varios problemas que estamos tratando de solucionar pero, pero distinto a lo
1: que habitualmente uno encuentra fuera. ¿cómo estuvo el aterrizaje en el caso tuyo? Sí eh, es, es cierto eso pero eh, en, en nuestro caso quizás particularmente en, en, en mi caso eh, se, se veía eh, eh, no era tan En serio, el problema en el sentido que yo eh, venía trabajando con estos grandes equipos de de colaboraciones internacionales y con datos que, como decía, están disponibles. Y esos datos existen, eh, y y pueden ser datos que tienen 10 años o 5 años y siguen siendo útiles útiles en el momento. Entonces la disponibilidad de recursos de investigación, de de material de investigación, eh, no no cambió, digamos. Lo que sí obviamente cambia eh, es eh, la... Eh, ubicación, yo básicamente yo estaba eh, en, en Europa, en Estados Unidos, uno está en el centro del, del, claro. del mundo y acá, acá en Chile nadie pasa por Chile ¿verdad? la gente viene específicamente a algo es, nadie pasa por acá, entonces eh, es el, el flujo de gente eso es lo, eso es lo que más eh, la mayor diferencia diría yo en mi caso
0: yeah, tremendamente interesante también aquello eh, está muy entretenido esto, hablaste de los datos qué interesante esto, que haya datos disponibles para poder eh, contestar este tipo de preguntas y vamos a meternos después de este pequeño corte musical eh, justamente en cómo estos proyectos que generan datos permiten encontrar cosas nuevas incluyendo, cierto, ese que mencioné al principio este survey sobre asteroides que habitualmente no se pueden detectar bien por la posición en la que están eh, uh-huh. y uno en particular que cruza la órbita de la Tierra que generó hartos titulares vamos a hablar de todo eso a la vuelta a esta pausa musical, mi querido Gabriel vamos a escuchar a Credence Clearwater Revival entonces se llama Pro Mary, vamos y volvemos 12 con 34, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, donde nos encuentran como arroba TX Plus, TXS s Y hoy, viernes 4 de noviembre del 2022, estamos conversando con el doctor Cristóbal Sifón, académico del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hemos estado conversando inicialmente sobre su formación, sobre sus intereses de investigación, cúmulos de galaxias. Eh, Y ahora, Cristóbal, me gustaría que nos refiriéramos a un artículo en particular que publicaron eh, eh, un grupo de investigadores en el The Astronomical Journal. Eso fue en septiembre 29 de este año, bien interesante, sobre eh, la búsqueda de asteroides en las órbitas interiores de la Tierra y de Venus que generó actos titulares en particular por uno de ellos, ¿cierto?, que fue identificado como el 2022 AP7. Eh, lo primero, Cristóbal, eh, ¿por qué es relevante desde el punto de vista científico ir buscando estos objetos, llamados asteroides, ¿cierto?, que están dando vueltas alrededor también del Sol y que eventualmente pasan cerca de algunos planetas?
1: Sí, eh. Voy a tomar como desde el punto de vista científico, dejando de lado la pregunta de los potenciales impactos por el momento, eh, porque estos asteroides son, eh, o al menos una fracción de ellos, tienen que ser remanentes de los procesos de formación del sistema solar. Eh, O sea, sea, pequeñas piedras que no lograron eh, fusionarse en grandes piedras, ¿verdad? que terminaron siendo los planetas. Eh, Y entonces, eh, ¿cuál es su distribución? ¿Cuáles son sus trayectorias, eh, eventualmente sus composiciones, eh, nos enseñan sobre eh, sus procesos de, de, de formación, dónde se formaron y entonces cuál es la extensión y, 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 la, y los procesos de formación relevantes en el sistema solar. Oye, Cristóbal, ¿y por qué estos objetos no tienen
0: órbitas más parecidas a las que tienen los planetas? Eh, porque muchos de estos objetos tienen órbitas que cruzan la órbita de los planetas, son más, son más eh, elípticas, ¿cierto?, que las que tienen los planetas. ¿Por qué tienen estas órbitas tan particulares?
1: Porque son fáciles de, fáciles de influenciar, digamos. Son fácilmente influenciables por estos otros sistemas tan grandes. Eh, y porque además su, su densidad espacial muchas veces es muy grande. O sea, son chiquititas y por lo tanto pueden convivir muchas de ellas en, 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 en espacios reducidos. Entonces eso hace que, que, que sea fácil eh, eh, moverlas de, de, de órbitas como las de los planetas. Pero también hay poblaciones importantes de estos sistemas que eh, siguen las órbitas de, lo, de, lo, de los planetas. Eh. Obviamente el caso de Júpiter es el más, más crítico.
0: Y, y hay un aspecto en particular y lo mencionaste, ¿cierto?, que es bien complejo, porque están tratando de detectar objetos que son de tamaño más bien pequeño. Eh, no estamos hablando de un objeto que es del tamaño de la Tierra, son objetos que tienen, no sé, uno o dos kilómetros de diámetro, y por lo tanto, verlos desde la Tierra es complejo, ¿no? ¿Cómo se detectan este tipo de objetos?
1: Sí, justamente. Eh, los lo, lo, lo más grandes, eh, que se conocen de hecho hace décadas, eso se pueden, se pueden ver en imágenes, eh, eh, sobre todo con los telescopios grandes ahora, pero estos es más chiquititos es más difícil eh, y, y tiene que darse alguna, alguna conjunción de, de, de factores, digamos, eh, que estén suficientemente cerca de la Tierra y eso va a depender de su tamaño y de su capacidad de reflejar la luz del Sol y además de reflejarla en nuestra dirección. Entonces, entonces la configuración ahí es, es, es importante.
0: ¿Eso quiere decir entonces que uno no va a buscar en un punto en particular del espacio estos asteroides? ¿Hay que, hay que capturar fotos como del cielo completo para ir identificando
1: un punto que se mueva. Claro, claro. Eso es lo que hay que tratar de hacer, pero además eh, mapear el, el cielo completo es, es mucho, digamos. Existe eh, el, el plano del sistema solar, le llamamos la eclíptica, porque es donde se producen los eclipses. Eh, y ahí es donde vienen la mayoría de los objetos Eh, y entonces entonces buscamos en esa zona pero justamente como como decías tú estos objetos menores no necesariamente siguen ese ese plano de de rotación ordenada de los planetas y entonces solamente podemos verlos justo cuando pasan por esa zona Eh, y eso reduce la capacidad de de, de encontrarlos también Eh,
0: Uno de los objetos en particular que está descrito en este estudio que fue publicado en en el Astronomical Journal Eh, fue bautizado como 2022 AP7 Eh, y ese fue el que causó eh, más eh, atención de los medios, porque eventualmente este asteroide tiene una órbita que cruza la órbita de la Tierra Eh, y si dos cosas se cruzan, eventualmente eventualmente, podrían chocar en el futuro. Eh, ¿Es posible mm, hoy Cristóbal aventurar algo así? ¿Se puede en el fondo modelar la órbita que tiene este asteroide y la órbita de la Tierra y eventualmente ver si en el futuro distante esas se van a chocar y eventualmente ¿Tiene este asteroide un tamaño tal que haga que ese proceso, si es que ocurre, revistir algún peligro para nuestro planeta o las condiciones que permiten la
1: vida en él? ¿Se pueden modelar estos esto, esto sistemas? Pues las órbitas son relativamente simples de, de describir, eh, son órbitas eh, del de tipo Keplerianas, digamos, y lo que quiero decir con eso simplemente es que la dinámica de estos sistemas ya se conocía hace más de 300 años, digamos, más que entrar en los detalles, ¿verdad? Eh, pero que dos órbitas se crucen, lo que, lo que quiere decir eso es que la órbita de el, el punto más cercano al Sol y el, es, es más chico en, en el caso del asteroide, el punto más cercano al Sol es más cerca que la Tierra y el punto más lejano es más lejos que la Tierra, claro. ¿verdad? Pero estas órbitas se cruzan en planos distintos. Perfecto. Entonces, entonces lo que ocurre es que la gran mayoría del tiempo, el, la, la Tierra con este asteroide en particular o con cualquiera de este, de este tipo, la mayoría del tiempo están muy lejos. ¿Ya? Eh, pero si uno dibuja las dos elipses eh, que, que trazan en el tiempo, estas dos elipses pasan una cerca de la otra. Como, están, como no están en el mismo plano, no necesitan cruzarse las líneas. ¿Ya? Eh, entonces, entonces no neces- con esta definición de cruce de órbitas, no necesariamente significa que eh, tienen puntos comunes en sus trayectorias.
0: Perfecto. Y a ti personalmente, Cristóbal, como parte del equipo que publicó este, este estudio, ¿cómo vieron ustedes la cobertura que la prensa hizo del estudio? ¿Crees que fue mm. crees que fue acertada? ¿Faltó conversar un poco más? Eh, ¿Se tendió un poco al sensacionalismo? Porque yo vi algunos titulares, revisé varios, y algunos eran como bien, oye, nos va a chocar una piedra de estas que son, de las que extinguen la vida, y vi gente que estaba preocupada. ¿Cómo ven ustedes eh, lo que pasa entre lo que dice el estudio y cómo eventualmente se informó?
1: Sí, sí, Eh, eso hay hay, hay mucho de de encontrar titulares que llamen la atención, Eh, que en principio, bueno, porque queremos llamar la atención a la gente de la ciencia que estamos haciendo, ¿verdad? pero eh, es un poquito alarmista, entonces claro, se le llamó asesino de planeta, sea, es suficientemente grande que si es que impactara la Tierra sería catastrófico, pero pasa suficientemente lejos que no necesitamos preocuparnos de de esa posibilidad.
0: Y otra cosa interesante es que esto se hizo... Desde Chile, eh, se hizo desde el Víctor Blanco, ¿no? que es el telescopio 4 metros que está ahí en el Tololo. Eh, Cuéntenos un poco cuáles son las complejidades de detectar este tipo de objetos, qué tipo de cámaras se utilizan, hay que usar sensores especiales para poder detectar estos objetos que son relativamente pequeños eh, y que eventualmente están
1: cerca, pero muchas veces no los vemos. Sí, lo, la, la gracia que tiene este, este telescopio blanco es que tiene instalada ahora una, una cámara, el telescopio es el espejo y después hay una cámara que es la que registra esa, esa luz, ¿verdad? Y es una cámara que nos permite observar un campo muy amplio del cielo al mismo tiempo, eh, que es algo difícil de, difícil de conseguir. Eh, entonces ese es el motivo por el que se usa esta, esta cámara, es la cámara que ofrece el mayor campo visual en el mundo para telescopios de este tamaño. Digamos. Eh... Eso eso es lo bueno. Lo malo es que justamente estos estos asteroides solamente los podemos detectar... eh, Tienen que estar suficientemente cerca del Sol para reflejar suficiente luz del Sol y de nosotros para que nos llegue suficiente luz. Y entonces hay una ventana muy estrecha de tiempo en que se pueden detectar estos sistemas eh, eh, tan tan chicos que es cuando están suficientemente cerca del Sol pero no tan cerca del Sol porque obviamente no podemos observar el Sol con con estos telescopios. Y entonces eso eh, es... Eh, cuando eh, hay una ventana muy muy estrecha entre que el Sol se pone y ya está completamente oscuro cuando cuando ya está completamente oscuro es lo que pasa con Venus que solamente se ve, dado que como su órbita es es interior a la de la Tierra, nosotros siempre lo vemos muy cerca del Sol y entonces solamente se ve en el ocaso o en el amanecer y nunca se ve en la mitad de la noche Eh, y entonces está esta ventana entre que el cielo está demasiado brillante por el Sol y ya el, el asteroide que tiene que estar cerca del Sol ya se fue del horizonte, Eh, y eso nos da eh, y eso da como 10 minutos por noche o algo así que se pueden observar estas zonas del cielo es poquitísimo es poquitísimo la verdad
0: Eh, ¿hay otros lugares en el mundo donde hay telescopios que estén haciendo una pega similar a la que ustedes hacen?
1: Eh, hay 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 telescopios con con capacidades similares Eh, para ser honesto no, no, no estoy seguro si lo están haciendo activamente ya, eh, pero, pero hay telescopios con capacidades similares, en, en particular uno que está instalado en Hawái, que es un telescopio más grande, eh, pero que tiene un campo de sol un poquito más chico. Perfecto. Eh, pero, pero seguramente, seguramente hay, hay, hay actividades similares, o sea, siempre está la complementariedad sí. de lo que se ve desde el norte, no se ve desde el sur. Claro. es importante complementar eh, los hemisferios.
0: Tal cual, te lo preguntaba justamente por eso, por los cielos distintos que se ven desde ambos lados de la Tierra eh, y por la estrecha ventana temporal tener eh, ese margen de tiempo tan pequeño para hacer este tipo de observaciones, quiere decir, por lo tanto, que eventualmente estamos perdiendo parte importante de los datos. ¿Es posible estimar, Cristóbal, eh, cuál sería como la población de asteroides similar a los que ustedes descubrieron que, por distintas razones, no hemos podido detectar todavía? Sí, es,
1: es difícil, es difícil de, de decir eso. O sea, se puede hacer para eh, poblaciones de. En el, en el, en el artículo que tú escribes, se, se, se describen dos clases de objetos. Uno es este AP7, eh, eh, muy particular, que, que pasa suficientemente cerca de la órbita de la de la Tierra, y otros son estos asteroides interiores, interiores a la órbita de la Tierra y por lo tanto siempre están muy cerca del Sol. Esos, la, las órbitas están más, más, más limitadas, pero cuando la, cuando la trayectoria puede ser tan distinta de un sistema a otro, es muy difícil eh, estimar eh, eh, nuestra capacidad de, eh, de detectar la población de, de, de asteroides, pero probablemente estamos hablando de, 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 de algo del orden de un 10% o menos, que son los que los que detectamos ¿sí?
0: Eh, Y te te preguntaba también porque este este estudio es parte de un survey que ustedes están haciendo, ¿cierto?, de una búsqueda sistemática de este tipo de objetos. Eh, ¿Cuáles son los objetivos que ustedes han propuesto en términos del survey? ¿Tienen, eh, por ejemplo, presupuestado descubrir un determinado número de asteroides? Eh, ¿Es por tiempo? ¿Cómo han establecido los objetivos científicos de esta búsqueda en particular?
1: Sí, voy a hacer hacer una una, eh, pequeña aclaración. Aquí hay dos etapas de este tipo de proyectos. Uno es la búsqueda ¿Ya? Eh, y otra es la eh, caracterización después de estos sistemas que se, que se encuentran. Esto pasa, pasa, algo muy parecido con la, eh, o pasa algo muy parecido con la detección de supernovas, por ejemplo. Son objetos que van y vienen y después desaparecen. Entonces lo que hay es un equipo que eh, se especializa en esto y que se encarga de buscarlos. Y una vez que lo encuentran, toda la comunidad está lista para apoyarlos en, en, en esa búsqueda, digamos. Entonces lo que, lo que ocurre acá es que hay... Eh, un equipo nuclear, digamos, que está encargado de llevar adelante esta búsqueda y encontrar esos primeros candidatos para esto. Y después, eh, eh, la, la comunidad, digamos, eh, dependiendo del de acceso a los distintos telescopios, está dispuesta a apuntar los telescopios en los momentos indicados a los lugares que eh, indicados. Eh, entonces, entonces eh, en ese sentido, yo no estoy involucrado en el diseño del, del, del proyecto, sino que fui parte de este equipo de apoyo, del, del, de la caracterización de estos, de estos asteroides. Que, que es un equipo
0: grande, como estamos acostumbrados cierto, a la ciencia actual, que es colaborativa multidisciplinaria, eh, con cerca de 20 autores cierto, que han participado en distintos aspectos que tienen uh-huh. que ver con la caracterización de estos objetos. Eh, Cristóbal, además de participar en este tipo de colaboraciones por ejemplo, eh, imaginamos que sigues interesado en los clusters de galaxias eh, ¿qué tipo de preguntas estás haciendo actualmente ahora como científico
1: independiente? Sí eh, eh, es, eso también es un cambio importante verdad, en la, en la, en la carrera científica es empezar a hacerse las, las, las preguntas propias y, y, y diferenciarse de lo que uno venía haciendo al, al alero de, de alguien más ¿verdad? Eh, entonces, entonces lo que estoy haciendo es, es tratar de justamente avanzar las técnicas que tenemos para eh, modelar estos sistemas y en particular estas, estas mediciones de eh, lentes, lentes gravitacionales en preparación a los, los, los proyectos que, que siguen, por ejemplo eh, tratando de eh, caracterizar sistemas eh, más distantes ya que son más difíciles de, 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 de medir eh, y técnicas de interpretación de estas mediciones de, de lentes gravitacionales que nos permitan ir un paso más allá en la comparación de los modelos con pues, la con con las observaciones, que por supuesto estas comparaciones empiezan siendo como de grado cero lo más simple posible y de ahí vamos vamos avanzando, y entonces hay un camino, como te decía antes, muy largo de de recorrer, de avanzar las técnicas de de análisis
0: Y y en ese sentido, Cristóbal, en el caso tuyo y de las preguntas que estás haciendo eh, ¿qué te parece a ti eh, desde el punto de vista de tus preguntas de investigación más urgente contar con mejor infraestructura óptica, es decir, con telescopios eh, como el James Webb, por ejemplo, ¿O tener mejores herramientas eh, matemáticas, capacidad de cálculo, que permitan modelar el comportamiento de estos estos sistemas de clases de galaxias?
1: Sí. Eh, Ahora que ya existen esos grandes telescopios... eh, eh, obviamente que es el segundo, pero eh, eh, la, la astronomía se encuentra en este estado en que tenemos mucho más datos de los que hemos analizado y de los que podemos analizar en un, en un instante en particular. Entonces yo creo que eh, ahí tiene que haber un, un, un esfuerzo muy importante. O sea, nosotros somos muy asiduos eh, a eh, escribir eh, proyectos y, y yo quiero seguir usando el telescopio y tomar más datos, y, y tengo datos que están ahí en, en el escritorio hace cinco años. Eh, entonces, entonces hay un poquito de enfocarse también en, en, en el análisis de los de los datos y técnicas de, de, de análisis de los datos que ya están eh, eh, y como y como complementario, digamos, eh, lo, los nuevos instrumentos.
0: Oye, ese tema en particular me parece súper interesante, Cristóbal, eh, porque claro, efectivamente se ha generado un volumen de información, de datos, eh, súper importante, y uno puede proyectar a partir de lo que conversamos antes que con telescopios como el Vera Rubin, por ejemplo, esa cantidad de datos va a ser astronómica. Eh, Para pa seguir con el tema de conversación, tenemos una cantidad de datos gigantesco. Eh, y seguimos generando más datos. Eh, se, se discute dentro de la comunidad cómo balancear, ¿cierto?, seguir generando datos versus analizar los datos que tenemos, porque probablemente muchos de esos datos que ya tenemos tienen oculto por ahí algún eh, descubrimiento fantástico. Que puede permitir entender mejor el, 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 la evolución del cosmos o detectar eh, peligros como eventuales, ¿cierto? Como algún asteroide. ¿Hay una discusión con respecto a esto de seguir generando datos, analizar lo que ya está o eso queda a criterio de cada investigador?
1: No hay mucha discusión, los, la, los, los grandes equipos de trabajo se enfocan más a eh, los instrumentos nuevos y generar, generar eh, digamos, avanzar la tecnología, mm. eh, y después están los, los, los investigadores que aprovechan eso, pero más, es más en equipos más chiquititos, entonces no, se, no, no generan tanto ruido, digamos. pero por ejemplo estos asteroides que se han encontrado en estos proyectos, después uno va a revisar datos anteriores, y los asteroides estaban ahí, digamos, okay. ¿Ya? entonces, eh, hay mucha información que está, que está ahí esperando ser, eh, ser analizada. Es como, me imagino yo, eh, a, hablando muy lejos de mi campo, es como ir a revisar los cajones de fósiles, ¿verdad? Eh, claro. Donde hacen descubrimientos con cosas que ya estaban en un cajón hace 100 años.
0: Tal cual, que, que algo parecido a lo que pasa en genética. Eh, uh-huh. Cuando se empezó a secuenciar el genoma, la gente secuenciaba, secuenciaba, secuenciaba. La información que David <risas> ahí le miraba, había, no, hemos secuenciado 500 millones, de. ya, pero... Y ¿qué encontramos? Entonces eh, claro, hay que tener un balance entre la cantidad de datos que se generan eh, y la cantidad de datos que somos capaces de analizar, porque finalmente el dato solo como que no ayuda mucho. Hay que darle un, un sentido dentro de un relato científico. Eh, Cristóbal, tú eres un, un investigador joven eh, en un país donde la astronomía tiene una importancia relativa alta, eh, de la mano con el hecho de que tenemos condiciones para la observación astronómica que son muy favorables eh, y eso ha permitido que el interés por la astronomía haya ido creciendo. Hay formación de astrónomos, hay carreras nuevas, hay más gente interesada. ¿Cómo vislumbras el futuro de tu área de investigación en nuestro país? ¿Ves ese interés, por ejemplo, en la universidad, en las clases, en interés de gente por matricularse en carreras de esta naturaleza, en una comunidad que además ha ido creciendo de manera bien importante en el último tiempo? ¿Cómo ves eso en particular?
1: Sí, lo veo bien, bien positivo. Eh, bien, soy bien optimista del, del, del futuro. Todo, la métrica que uno mire, esto está creciendo. O sea, El financiamiento quizás, el financiamiento es el, 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 el peor ahí, pero <risas> dejemos eso para otro día. Eh, pero en términos de personas y de interés, eh, tanto de las personas como de las instituciones, eh, esto ha ido creciendo en, en donde uno lo mire. O sea, cada vez más universidades ofreciendo... Eh, programas de, de, de pregrado, de posgrado, eh, especializaciones distintas, eh, más, más profesores, más eh, estudiantes interesados, lo veo yo mismo en la Católica del Paraíso, y nosotros llevamos poquitos años con, con, con astrónomos en el Instituto de Física, y el interés de los estudiantes ha, ha crecido mucho. Y eso, obviamente, de la mano con eh, el interés internacional, por lo que esté pasando en Chile, justamente porque están eh, todas estas instalaciones, eh, que, son, que son las que... Eh, lideran la investigación astronómica en el mundo están en Chile entonces entonces yo soy muy optimista del del, del futuro
0: y y hablando justamente del futuro pero en este caso el tuyo Cristóbal, eh, ¿hacia dónde apuntan tus preguntas futuras? ¿sabes más o menos por dónde quieres ir? ¿vas a seguir trabajando principalmente en cúmulos de galaxias? ¿te gustaría ir a mirar otras cosas? Eh, ¿qué preguntas nuevas están eh, vislumbrando en el camino para, para lo que viene para ti?
1: Sí, sigo principalmente en, enfocado en, en cúmulos de galaxias, pero tratando de encontrar preguntas preguntas nuevas en este en este tema en general. Y como decía, uno una de los eh, espacios de exploración nuevos que estamos eh, explotando ahora es justamente tratar de ir eh, más lejos. Y lo que significa más lejos en astronomía es pues, más atrás en el tiempo. Y entonces, claro. ¿verdad? entonces lo que podemos tratar de hacer es reconstruir la historia del crecimiento de la estructura, en el universo. Entonces, esto que decía yo, que podemos eh, preguntarle al universo, digamos, cuál es su capacidad de formar estructura, ya no solamente con lo que vemos hoy, sino ir preguntándonos en el tiempo cuál era su capacidad hasta hace tantos años y hasta hace tantos miles de millones de años antes, ¿verdad? Eh, y así, y entonces eso nos entrega mucho más detalle en términos de la naturaleza y la, y la composición del universo. Oye, tremendamente interesante esto de
0: de poder ir abarcando cada vez más tiempo hacia atrás, ¿cierto? E ir entendiendo cómo evolucionan esto, estas estructuras tan complejas, tan masivas, ¿cierto? Eh, un poco caóticas también, por lo que tú nos contabas, donde hay estructuras que no necesariamente siguen, ¿cierto? esta forma ordenada que uno está acostumbrado a las galaxias y qué entretenido que todo eso se pueda hacer desde Chile, con profesionales formados en nuestro país, con infraestructura que está instalada acá... Eh, y esperamos que para el futuro, y lo mencionaste la pasada, cierto el presupuesto aumente, <risa> eh, hay un compromiso ahí explícito de Gabriel Boric de llevar el, eh, la inversión en ciencia en Chile al 1% del PIB, actualmente está en el 0,38%, personalmente encuentro que es un poco ambicioso, particularmente atendiendo el panorama económico, eh, pero ya hubo un aumento del 10% en el presupuesto de este año, así que esperemos que en el tiempo eso también vaya mejorando. Son las 12.55, así se nos pasó la hora de conversación, estuvo tremendamente entretenido, así que estamos llegando ya al final y queremos agradecerle por supuesto a nuestro invitado, si se perdieron el nombre, el doctor Cristóbal Sifón, licenciado en Astronomía, Máster en Astrofísica de la Católica, doctor en Astrofísica de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, actualmente profesor asociado en el Instituto de Física de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Cristóbal Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Rockstars.
1: Gracias, Gabriel, por el espacio.
0: No, tremendamente entretenido. Muchas gracias a ti. Mi querido Gabriel, como siempre, nos vamos con buena música, con muy buena música. Hoy nos vamos con The Beatles y esto se llama Wild My Guitar Gently Whips. Que esté muy bien, cuídense. Buen fin de semana, nos vemos. Chao, chao.